0: discipulado valiente en los últimos días por el elder George Clevingat, de los 70. El albedrío moral es un don preciado de Dios para cada uno de sus hijos. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Dios no nos obligará a hacer lo bueno y el diablo no puede obligarnos a hacer lo malo. Aunque algunos puedan pensar que la mortalidad es una lucha entre Dios y el adversario, con una sola palabra del Salvador y Satanás es silenciado y desterrado. Es nuestra fortaleza la probada, no la de Dios. Al final entonces cosecharemos lo que nuestras decisiones hayan sembrado. ¿Qué dice la suma de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones en cuanto a nuestro amor por el Salvador, sus siervos escogidos y su iglesia restaurada? ¿Nos importan más nuestros convenios bautismales del sacerdocio y del templo que la alabanza del mundo? ¿O cuántos me gusta recibamos en las redes sociales? ¿Es nuestro amor por el Señor y sus mandamientos más fuerte que nuestro amor por cualquier otra cosa o persona en esta vida? El adversario y sus seguidores siempre han procurado destruir las obras de Cristo y sus profetas. Los mandamientos del Salvador han sido racionalizados como sin significado e ignorados por completo por muchos hoy día. Los mensajeros de Dios que enseñan verdades inconvenientes son descartados a menudo. Aún el Salvador mismo lo llamaron un hombre comilón y bebedor de vino, y lo acusaron de perturbar la opinión pública y causar divisiones. Almas débiles y, con, y conspiradoras consultaron cómo atraparle en alguna palabra, y en todas partes se hablaba contra su secta de antiguos cristianos. El Salvador y sus primeros seguidores lidiaron con una grave oposición interna y externa, y lo mismo nos pasa a nosotros. Es casi imposible hoy vivir valientemente nuestra fe sin que de vez en cuando nos señalen algunos dedos de escarnio reales y virtuales de aquellos que son del mundo. Seguir al Salvador con confianza es gratificante, pero a veces podemos quedar en la mira de aquellos que predican «comed, bebed y divertidos», donde la fe en Cristo, la obediencia y el arrepentimiento son reemplazados por la ilusión de que Dios justificará unos pocos pecados porque nos ama mucho. Al hablar por su propia voz o por la voz de sus siervos, ¿no dijo el Salvador que en estos días vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y que muchos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas? ¿No se lamentó con las palabras en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres? ¿No advirtió que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí? ¿No predijo que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa? ¿Y nosotros qué? ¿Debemos intimidarnos o temer? ¿Debemos vivir nuestra religión bajo de agua? Ciertamente no. Con fe en Cristo no tenemos por qué temer el reproche de los hombres ni sus agravios. Con el Salvador al timón y con profetas vivientes que nos dirigen y nos guían, ¿quién puede contra nosotros? Seamos seguros, no disculpándonos, valientes, no tímidos, fieles, no temerosos, al sostener la luz del Señor en estos últimos días. El Salvador dejó en claro que a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Por consiguiente, aunque algunos preferirían a un Dios que no dé mandamientos, testifiquemos con audacia que, tal como expresó el Elder de Todd Christopherson, un Dios que no exige nada tiene la misma función de un Dios que no existe. Aunque algunos preferirían ser selectivos con los mandamientos que obedecen, aceptemos con gozo la invitación del Salvador de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque muchos crean que el Señor y Su Iglesia aprueban que hagamos cuanto nuestro corazón desee, proclamemos con valor que es un error seguir a la multitud para hacer el mal, ya que las multitudes no pueden hacer bueno lo que Dios ha declarado que está mal. Oh, recuerda, recuerda cuán estrictos pero liberadores son los mandamientos de Dios. Enseñarlos claramente en ocasiones podría verse como un acto de intolerancia. Por lo tanto, demostremos respetuosamente que no solo es posible, sino esencial, amar a un Hijo de Dios con creencias diferentes a las nuestras. Podemos aceptar y respetar a los demás, sin endosar sus creencias o acciones que no se alinean con la voluntad del Señor. No hay necesidad de sacrificar la verdad sobre el altar de la simpatía y la aceptación social. Sion y Babilonia son incompatibles. Ninguno puede servir a dos señores. Recordemos la punzante pregunta del Salvador, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Demostremos nuestro amor por el Señor mediante una obediencia sincera y voluntaria. Si se sienten atrapados entre su discipulado y el mundo, por favor recuerden que su amoroso Salvador invita a todos, pues los brazos de misericordia se extienden a ustedes, y Él dice, «Arrepentíos, y os recibiré». El presidente Nelson enseñó que Jesucristo realizará algunas de sus obras más poderosas entre ahora y cuando regrese. Pero también enseñó que quienes escojan el sendero del Señor puede que pasen persecución. El ser contados dignos de sufrir vergüenza por su nombre puede a veces ser nuestra parte al permitir que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra. Bienaventurado, dijo el Salvador, es el que no halle tropiezo en mí. Aprendemos también que mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofende, nada. Así que preguntémonos, ¿Estoy perseverando por un tiempo, pero cuando la aflicción o la persecución por la palabra aparece, me ofendo? ¿Estoy firmemente edificado sobre la roca de Jesucristo y sus siervos? Los relativistas morales sostienen que la verdad es simplemente un esquema social y no absolutos morales. Lo que en verdad están diciendo es que no existe el pecado, que lo que haga un hombre no es un crimen una filosofía cuya autoría el adversario reclama con orgullo. Por lo tanto, tengamos cuidado con los lobos vestidos de ovejas, que siempre están reclutando y que suelen emplear sus dudas intelectuales para cubrir las fallas de su conducta. Si realmente queremos ser discípulos valientes de Cristo, encontraremos la manera de serlo. De otro modo, el adversario ofrece tentadoras alternativas. Pero como discípulos fieles, no debemos disculparnos por nuestras creencias, ni retractarnos de lo que sabemos que es verdadero. Para concluir, unas palabras sobre los quince siervos de Dios sentados detrás de mí. Mientras la gente mundana dicen a los videntes, no veáis visiones y a los profetas, no nos profeticéis, los fieles son coronados con bendiciones de arriba, sí si y... Y con mandamientos, no pocos, y con revelaciones a su tiempo. No es sorpresa que estos hombres sean los pararrayos de aquellos que están descontentos con la Palabra de Dios, según la proclaman los profetas. No se dan cuenta de que ninguna profecía de la Escritura debe ser de interpretación privada o el resultado de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan ahora siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al igual que Pablo, estos hombres de Dios no se avergüenzan del testimonio de nuestro Señor y, con, y son sus prisioneros, en el sentido de que la doctrina que enseñan no es de ellos, sino de Aquel que los llamó. Como Pedro, no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Testifico que la primera presidencia y el quórum de los doce son hombres buenos y honrados que aman a Dios y a sus hijos, y que Él los ama. Debemos recibir sus palabras como si vinieran de la propia boca del Señor con toda fe y paciencia, porque si hacemos estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante nosotros. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Avanzará triunfante con o sin nosotros. Así que escogeos hoy a quien sirváis. No se dejen engañar ni intimidar por los fuertes ruidos antagonistas que provienen del edificio grande y espacioso. Sus decibeles desesperados no se comparan con la serena influencia de la voz suave y apacible en los corazones quebrantados y los espíritus contritos. Testifico que Cristo vive, que Él es nuestro Salvador y Redentor, y que dirige Su Iglesia por medio de la Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles, para asegurarse de que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los discípulos verdaderos de Jesucristo, enseñó el presidente Nelson, están dispuestos a destacarse, a hacerse oír y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos, devotos y valientes. Hermanos y hermanas, es un buen día para ser buenos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.